0: Mm-hmm.
1: Tervetuloa teatteripolitiikka-podcastin pari. Minä olen Voimalehden kustantaja ja toimittaja Tuomas Rantanen. Tänään aiheena meillä on äijyys. Siitä puhumassa ja meillä toisena vieraana äijä tanssiesityksen koreografiohjaaja Marja Terttu-Vilman. Tervetuloa Marja. Kiitos. Ja toisena vieraana teoksessa teoksessa esiinty- esiintienä esiinty- nähty Jukka Tarvainen. Tervetuloa Jukka. Kiitos. Tämä äijä on ja oli, kuinka vaan esitys on ka- kaikki esitykset jo nähty, se oli Vilman Dance Companyn tanssiteos, jonka esitykset kiväri galleriassa päättyivät juuri. Ja se toimii jonkinlaisena starterina tanssivoimafestivaaleille, jonka muut esitykset nähdään Kanneltalossa talossa 22.–24.9. Mutta Marja tehty, mä voisin sulta kysyä ensin, että miten te nyt päädytte tämmöisen äijyysaiheen äärelle?
0: No me päädyttiin... Äijyysaiheeseen. Itse se, se nimi tuli sit niinku myöhemmässä junassa, että alkuja me alettiin ihan vaan käsittelee oikeastaan niinku valkosta miestä.
1: Mielenkiintoinen aihe, sattuneesta syystä. Sattuneesta
0: syystä, joo. Mutta sitten siinä matkan varrella, kun työryhmän kanssa, tämä oli niinku pitkä prosessi ja me oltiin parissa eri taiteilijaresidenssissä, niin matkan sitten, kun jo alkuvaiheessa, kun pohdittiin paljon sitä niinku valkoisen miehen, tai vielä, vielä kirkkaammin sanottuna valkoisen keski-ikäisen heteromiehen dilemmaa, niin sitten jotenkin tuli semmoinen olo, että sitä pitää lähteä niin tiivistämään, että se koko aihe on niin, niin laaja, käsittää niin, niin pitkä historia ja näin edespäin. Sitten se alkoi tiivistyä niin kuin enemmän meidän yhteiskuntaa, ja sitten mä jonain päivänä niin vaan mietin, että, että mies, äijä, ja sitten... Jostain syystä se sitten jäi äijäksi ja sitten alettiin myös käsittelemään sitä äijyyttä, mitä kaikkea se voi olla.
1: Näin. Miten sinä Jukka tulit mukaan projektiin? No ihan sillä tavalla,
2: että Marjis pyyti. tällehen se tapahtui ja sitten siinä vaiheessa itse asiassa, kun mulla tähän mukaan pyydettiin ja sitten tota, mentiin näihin ensimmäisiin residensseihin niin jonkunnäköisenä löyhänä otsikkona oli vielä silloin patriarkaatti. Mm-hmm. Mutta sitten se alkoi sieltä mennä kohti tätä mm-hmm. äijää ja sitten jossain vaiheessa Maris Jossain ruokapetokeskustelussa ja residenssissä toitan nimiehdotuksen, että hän, hän on päätynyt tämmöiseen että tämä on sellaisen esityksen nimi. Patriarkkaatin
1: ja äijän välillä on tietty yhteys kyllä, eikö vaan?
0: Kyllä, joo.
1: Rakenteita molemmat.
0: Joo, tota, mä muistan silloin, kun me puhuttiin just tästä nimiehdotuksesta, niin mä silloin sanoin just Jukalle ja muille työryhmäläisille, että, että niin, että... että Sehän on meillä niinku tyypillistä sanoa, että, että se oli ihan äijänä.
1: Hmm.
0: Ja sitten nykymaailmassa se äijä-termi, niin on niinku muokkautunut, että, että nainen voi ihan helposti sanoa, että mä, hmm. tein, mä olin ihan äijänä. Mutta sitten mä sanoisin samassa ruokakeskustelussa silloin työryhmäläisille, että, että mies ei kyllä kauhean helposti sanoa, että, että mä olin ihan muijana.
1: Hmm.
0: Ja tämä jotenkin sitten... Mielestäni siinä kulminoituu sit se patriarkaatti kokonaisuudessaan. Että, et, et, et miten, se, miten se naisen rooli patriarkaatista huolimatta on jotenkin saanut niin paljon erinäköisiä vivahteita tässä lähihistoriassa. Mutta sitten ehkä sen takia halusi käsitellä miestä ja äijyyttä. että Musta tuntuu, että patriarkaatissa, niin jos ajatellaan sitä kokonaisuutta, niin mieskin on vähän niin kuin sen vanki, patriarkaatin vanki. Niin,
1: niin näinhän sanoo niin Hegel ja Marks, että niin jollain tavalla myös se riistäjä on omalla tavallaan oman luonnenaamionsa takana yhtä lailla esineellistettyä vanki.
0: <hansi> Joo, jo. ja sitten tuntuu jotenkin niin kuin tarpeelliselta tämmöisen niin taiteen tekemisen ja teoksen kautta sit käsitellä sitä, että, että, että mil, miltä siitä mies tuntuu, kun se on. Niin ei mulle tullut
1: sitä teoksesta sellainen kuva, että tässä nyt pantaisi niin kuin äijät aisoihin, vaan pikemminkin aika niin antaumuksellisesti pohdittiin sekä hyvässä että pahassa, että minkälainen niin roolikategoria se äijyys mahdollisesti on. Onko mä oikealla jäljellä? Mitä sä haattelet Jukka?
2: Niin, no ehkä tänne kun teosta on tehty, niin on puhuttu tämmöisestä, niin kun, että se ei ole mikään tarina tai... Seuraava juoni vaan nimenomaan tämmöinen fragmentaarinen teos, jossa ehkä nimenomaan näytetään erilaisia puolia tai erilaisia hetkiä. Ja Muuten ja sitten katsoja voi niistä itse, itse tulkita sitten, mitä,
1: mitä on kustakin hetkestä mieltä. Mutta mä kyllä tunnistin siinä jonkinlaisen elämänkaaren. Oliks mä taas, mä jotenkin ajattelin, että siinä niinku, vaikkei se nyt mitään bebejä oltu, mutta alussa oli jotenkin äyyyden syntymisestä jossain käsitteellisessä mielessä kysymys, missä nämä jonkinlaisissa kirkollisissa kautta olevat henkilöt nyt sitten ottavat nämä ulkoiset, ulkoiset niin päällimmäiset laatteensa pois. Ja sitten sen jälkeen ikään kuin löytyy sitten se sellainen, oho, mä kaadon täällä oikein kynälaatikon. Se ei varmaan mikä mikään suuri ongelma. Mutta niin joka tapauksessa mä ajattelin, että jollain lailla se niin lähti liikkeelle siitä äijyyden jotenkin kulttuurisesta syntymästä. Ja loppua kohden lähestytään myöskin sitä ajatusta, että miten se ikääntymisen myötä nyt sitten muuttuu. Oliko mä, miten te te
0: No siis o- oot niinku siinä mielessä, tai, tai että sanon ensimmäisenä, että jokaisen katsojan ko- kokemushan on niinku oikea siinä mielessä, että varsinkin nykytanssissa, mitä me enimmäkseen tehdään tanssiteatterin ohella, niin tota, katsojalla on niin vapaus tulkita. Niin. Se sunkin tulkinta on, on oikea samalla lailla kuin viereisen katsojan tulkinta, mutta sitten mä, mä niinku näen sen, että et se, miten sä, sä äsken puhuit siitä jotenkin siitä kaaresta, niin se menee aika hyvin yksiin sen kanssa, mitä me ajateltiin siitä teosta, että se lähti alkujaan sieltä jostain historiasta. Hmm. Ja just niin kuin sä sanoit ne mustat puvut, niin, niin se, että mikä, mikä se mies on ollut silloin joskus ja mihin se on menossa.
1: Kyllä, kyllä. Ja se
0: itse paikkasidonnainen tila, se kivärikalleria.
1: Se on muuten tärkeä osa teosta, kun ottu tuossa alkuun esitellä ihmisille, että tää oli tosiaankin kivärikalleriassa, joka on siis linnassa sellainen vähemmän käytetty tila, joka on siis holvikaarinen, muurattu ikivanhan niin kuin linnan, linnatila.
0: Joo, Joo niin se, sehän on semmoinen, niin tavallaan pitkulainen tila, joka käsittää neljä erillistä osiota siinä tilassa, niin tota, se mahdollisti sen, että pysty käymään tietynlaisen niin kuin, miehen tai äijän matkan Joo, läpi. Kyllä. Ja sitten tarkoituksena on just se teoksen loppu näyttää sellaisena, että mikä voisi olla joku tulevaisuuden ideaali. Niin, kysymysmerkkinä.
1: Kyllä, kyllä. Ja, ja totta, kyllä se alkuosa myöskin kuvaa jotenkin, minun keskiaikahan siinä tulee mieleen, että niinku, ikään kuin ikään kuin niinku, ajallinenkin, ta- että et sitä ei tarvitse ajatella yhden ihmisen tarinana sillä tavalla, mm. kun mä nyt haluan tuossa painottaa. Mutta minä koin siinä myöskin niinku, jonkinlaisen kehitystarinan yhden ihmisen kohdalla. Että niinku, jollain lailla ehkä eläydyn sitten siihen, siihen niinku kertomuksellisemmin. Joo. Me, joo. Eikä pelkkinä fragmentteina.
0: Ihana kuulla, koska sitten se on tavallaan Ihanaa, että fragmentaarinen teos voi toimia myös tarinan.
1: Mm-hmm. Ja sitä tuki tämä immersiivinen ratkaisu, eli se, että me liikuttiin koko ajan siinä pitkulaisessa tilassa, jossa oli joku mutka ja kaikki tämmöistä, niin siinä löytyi niin monta esiintymistilaa, jossa käytiin niin kuin ikään kuin, mentiin eteenpäin vähän niin ollaan uudessa ruudussa mm. <laughs> ja Mutta mut te valitsitte kuitenkin metodiksi tämän tanssin, joka on teidän alaa varmastikin, niin tota, mutta mut niin tämä on siis huomattavasti kertovan teos kuin tanssissa usein, vai miten te itse
0: Joo, mä, mä itse olen huomannut niin omasta tekemisestä ää, aika usean vuoden jo, että et alkaa sekoittua siihen nykytanssi, nykytanssitekemiseen niin vahvasti tanssiteatteri. Ja koen sen omakseni ja sen takia varmasti myös niin teokset alkaa näyttäytyä teatterillisina tietyllä mm. tavalla. Meillä on jonkun verran puhetta teoksissa mukana, niin kuin tässäkin, puhe, tässäkin teoksissa oli. Tota, sehän väkisinkin sit tuo sitä teatterillisuutta myös mukaan. Mm.
1: Ja nyt nyt olen ollut huomaavina, että tässä mun salongissa täällä Voimastudiossa niin on aika paljon ollut esillä just tämä, miten eri taiteen ilmaisunmuodot lähestyvät toisiaan. Mm. Niin kuin sekä tanssiesitystäide ja draamallinen teatteri niin tuntuu koko ajan niin ruokkivan toisiaan. Nukketeatteri vielä päälle. Että samassa esityksessä voi olla esimerkiksi normaalin draamakaaren ohella ja tekstin ohella niin hyvinkin koreografioita osuu ja jossa tämä kehollisuus korostuu omalla tavallaan ja sitten vielä päällä jotain esineteatteria, että niinku se on ihan niinku tämän hetken niinku tyypillinenkin piirre. Mm,
2: kyllä, kyllä mm. sano vaan. pitää sanoa just tähän väliin, että välillä kun on tehty teokseja ja mietitty vaikka että näitä voisi tarjota johonkin vaikka keikoille mm. festareille, niin saattaa olla itse niin semmoisen rajaamisen äärellä, että kun näitä voisi tarjota aika moneenkin festariin, että tarjoako kaikkiin vai rajaako sitten jonkun genren, että tämä on ehdottomasti tanssiteos. Tietysti hyvin Jok- ja. sama esitys voisi mennä muuallekin. Mm. Ja vielä sanon tuohon aika näkökulmasta, niin näkökulmasta tämä äijä teos, niin kyllä mä koin tässä tekeväni koko ajan jotenkin hahmoa niissä kohtauksissa. Mm. Että mm. Mä koin tämän tosi silleen, niin teatterivetoiseksi.
1: Mm. Ja sitten ihan, ihan selvästi on, on niin kuin siellä osasta. Tätä on tietysti vaikea viedä festareille, kun tämä on näin. Holpikaarien kantaminen minnekään muualle, niin oikein mm-hmm. Se on melkein se yleisöpaikalle, jos haluaa tätä vielä lisää esittää. Yksi, yksi
2: katsojahan meille vähän ehdotti tämmöistä niin kuin... Jotain että tai Suomessa on kumminkin erilaisia vanhoja linnoja niin. tai juoksuhauteja ja muuta. Se rupeaa sitä visioimaan, että olisiko tämä siirrettämistä tämmöiseen.
1: Niin, kyllähän se voisi ajatella. Ei siinä mitään, koska se kehys tietysti omalla tavallaan. Niin tuotan tämmöisen niin ajallisen kaaren ja se mm. pystyy tavoittamaan muillakin elementeillä. Joo. Mutta miten sitä että äijyden tutkimisprosessi? Muuttuuko teidän matkalla? Voisi ehkä kysyä sulta, kun sä äijä oletettu, Jukka. No ehkä vähän niin kuin joo
2: muuttui, mutta sanotaan näin, että se ei niin äijän määritelmä tai äijöjen määritelmä ei, ei suinkaan niin kuin, muuttunut, vaan enemmän tuntui, että mä oon enemmän ehkä kysymysten äärellä kuin aikaisemmin. Mm-hmm. Että mitä kaikkea nimenomaan se voi olla ja että enemmän mä itse ehkä kelailen semmoisen niin mieskuvan kautta, että, että lähtien sieltä omasta lapsuudesta ja nuoruudesta, että kuinka kapea se oli, tai tällä jälkikäteen tarkasteltuna Ajattelin, että en mä silloin ymmärtänyt tai nähnyt, mitä kaikkea se voi olla. Tuo oli niin jonkunnäköinen havainto siitä, että minkälaisia piirteitä mahdollisesti arvostetaan ja minkälainen ehkä toivotaan, että mies olisi. Sellaiseksi olisi hyvä kasvaa ja jotenkin ja sitten ehkä niin kuin sen leventäminen on semmoinen niin semmoinen jollain tavalla että mitä kaikkea se mies voisi olla. Totta kai myös naiskuvia ja sukupuolikuvien niin kuin ylipäätään laajentaminen, kun kaikessa mm. meissä on niin monenlaisia piirteitä, niin hirveästi nousi kysymyksiä tämän
1: prosessin tiimoilta, mitkä ei ole vielä saanut mitään tarkkoja vastauksia. että no, Mutta... no, no, kun avataan kategorioita, niin se on jo itsessään niin jollakin tavalla edistyksellistä tai ainakin niin kuin luovaa. Onko teistä äijyys niin positiivinen käsite? Mä vähän kooklaalin ja aivan Pruvisin miettimään, mulla on käsitys, että joo, että kyllä sitä niin kuin ajatellaan, että se on niin kuin, paitsi, että se on yleensä vähän niin kuin ikääntynyt miestä tai ainakaan mikään poikanen, tämä on yleinen määritelmä, ja sitten myös, että se on jollain lailla positiivisesti miehenkuvan täyttävä henkilö. Tämä on niin kuin vanha määritelmä, mutta mulla on sellainen tunne, että tähän äijyyteen on nyt sitten niin tässä uudessa sukupuolten, kulttuurisessa tilassa tullut myös tämmöisiä kielteisiä ja toksisiakin ulottuvuuksia. Mm. Mä tunnistan itse, että mä voin kertoa, mulla on semmoinen ajatus, että tämmöisessä jungilaisessa arkkityypeissä mä oon aina kuvitellut, että mä se Peter Pan tyyppinen juonittelija tai tämmöinen veijari, joka ratkaisee asioita ja sitten mä sitten suoraan tästä kategoriasta kasvan sitten vanhaksi viisaksi mieheksi mutta jää se turhapurovaihe pois kokonaan. <laughs> en esimerkiksi näin takaa, Yhdys. joka liittyy siihen äijyyteen jossain negatiivisessa merkityksessä. No, mm. turhapuro on mukana ihan riittävin. <tos> Mutta mut, niin yritän nyt puhua tässä siitä, että jollakin lailla mä niin ajattelen sinä äijä myös niin vähän kielteisiäkin stereotypioita, että on mm. niin miehen roolissa jotenkin liian vankasti kiinni näkemättä sitä, että tässä on vuorovaikutuksesta kyse, ja että kuitenkin elää ajassa, ja itsekin omalla tavalla vahvistaa, mitä se tarkoittaa, ja niin edespäin. Mm. Mutta mut saatte kiinni mun ajatuksen siitä, että millä lailla pyörittelittekö te tämän tyyppisiä juttuja, joita prosessia tehdessä? No...
0: Um. No, jos mietin niin kuin sitä, että me jossain vaiheessa työryhmän kanssa, muistan, että residenssissä ää, me pohdittiin sitä, että mitä se, mitä se äijyys voisi olla niin kuin adjektiiveissa. Niin se voisi olla peloton, riskinottokykyinen, ehkä rohkea, sisukas. Tämmöisiä me silloin pohdittiin. Ja sehän on just se niin kuin positiivinen kuva siitä, mutta sitten mä näen niinku sen negatiivisen, lainausmerkeissä negatiivisen, tai ehkä niinku heikomman puolen siitä kolikosta niin, että et, et onko se sitten kuitenkin se äijä siinä, siinä omassa äijyydessään, niin onko se sillä heikoilla sitten tietyllä tavalla niinku oman minäkuvansa kanssa, että et se aiheuttaa sitten niitä ongelmia. Että et, et tavallaan ne se, se äijyys muodostuu niin ulkoisista odot, odot, odotuksista ja siitä, niin kuin, mitä on tavallaan nähnyt niin pienessä saakka niin roolimalleina. Hmm. Ja, ja sitten ehkä lähtee tiedostamatta niin helposti niiden perään, eikä ehkä osaa antaa itselleen niin mahdollisuuksia löytää jotain muuta tapaa olla tai muita tapoja. Hmm. Hmm. Ja sitten jotenkin kyllä tässä niin tämän teoksen prosessin aikana, kun me ollaan yhdessä näitä pohdittu ja tehty tuota, tanssitehosta, niin kyllä jotenkin sitten se tunteiden käsittely ehkä tulee niin kuin voimakkaasti pintaan. Niin,
1: kyllä. Minusta siinä on semmoisia kohtauksia, missä, missä sun esittämä hahmo Jukka niin kuin on siinä seinällä niin kuin jollakin lailla. Niin äh, mä koin, että jotenkin, niin kuin oli, siinä oli jotain semmoisia niin ulkoisten odotusten äh, ahdistuksen äärellä olemisia ja äh, tämmöisiä niin kuin, äh, ehkä vähän itsesäälisiäkin ja tämän tyyppisiä niin kuin, tunteita, jotka mä niin kuin, sitten tunnistin myös niin kuin, jotenkin omassa minäkuvassani, että jollain tavalla, niin kuin, jos mä epäonnistun miehenä tai odot, vastaan niitä odotuksia, niin Mä en tiedä, olitteko rakentanut rakentanut tämän tyyppisiä ajatuksia siihen. Tai toinen kohtaus, missä niin vähän klaustrofobisesti siinä ahtaassa linnan käytävätilassa, siellä kaikkein ahtaamassa kohdassa, niin ikään kuin säntäilee seinältä toiselle, niin mä tunnistan myöskin sen maailman hallitsemisen tarpeen, joka mulla on itselläni myös. Mä yritän hallita maailmaa tekemään tämmöisiä podcasteja, mutta niin kuin sille tai jotain muuta tämmöisiä sankaritekoja mielestäni. Ja pystyn täyttämään sitten jotenkin sitä myös miesruoliodotusta, ehkä voisin kuvitella. Mutta tässä tapauksessa siellä linnan käytävällä sitä. Niinku, mahdollisuutta maailman oli rajallisesti ja selvästi kaverilla oli paha olla. Mm. Niinku, Oletteko te, mä tiedä, tämmöisiä ajatuksia, mutta tunnistatteko te tämän, mitä mä
2: kuvaan? No kyllä me ehkä niinku, jossain keskustelussa sivuuttiin vaikka tämmöistä jollain tavalla niinku, kykenemättömyyttä toimia toisin, mm, että mm. Et mistä se sitten kumpuakaan, vaan se on, että on vaikka paha olo mm. ja ei osata sitä sanoittaa tai käsitellä muulla tavalla kuin toimivalla vaikka vaan aggressiivisesti tai mitä tahansa sieltä sitten tulekaan, jotenkin käyttäytymistä, niin tämmöisiä keskusteluja kyllä käytiin, mutta ei suoranaisesti niin puhuttu kohtauksista, että tämä kohtaus nyt käsittelee juuri tätä, vaan mm. ehkä ne kohtaukset pidettiin myös tuossa työprosessissa avoimempina. Mm. Ja sitten esiintyjänä on rakentanut itselleni sinne tietyt
1: työkalut, minkä äärellä olen. Ja, ja niin paljastavaksi sitten... salaisuus, minkälaisia tunteita sulle kävi mielessä esimerkiksi just siinä klaustrofobisessa, seinät kaatuu päälle tyyppisessä niin kuin, tilallisessa tilanteessa? No ehkä mä niinku, jos näin
2: niinku sitä jollain tavalla ajattelen, että mitä, se niinku vaihteli myös prosessin aikana ja vähän niinku päiväkohtaisesti, mutta mut ehkä siinä oli joku semmoinen tietyllä tapaa sekoitettua, vähän niin katumusta, että hmm. taas niin kuin, olen toiminut näin, enkä osaa toimia toisin. Ja samalla tavalla semmoista niin kuin, turhaumaa ja aggressioa, että se niin hmm. purkautuu semmoisena fyysisenä toimintana, että vitsi, että ja, ja ja, ja ikään kuin henkin on niin kuin, kykenemätön jollain tavalla toimimaan toisin. Ja sitten se siinä poukkoilee seinien välissä ja se purkautuu tämmöiseen niin fyysiseen
1: Kyllä. meuhkaamiseen se toiminto. Niin. Ja siitä tanssissähän se fyysisiys korostuu joka tapauksessa, ja säkin oot niin tavallaan niin tämmöinen niin kuin, kaveri, niin tota, se niin kuin myös antaa sit viitteitä. Kun vielä me luetaan sitä koko ajan äijä silmällä siihen läpi, kun tämä otsikko on tämmöinen kuin on, niin sitten sit kukin pudottelee niitä omia näkemyksiään, mikä se äijä on. Mitä koreografi tuumaali?
0: No siis, eh, ihana kuulla näitä Jukan niin kuin, ajatuksia esimerkiksi tästä kyseisestä kohtauksesta ja hänen tuntemuksiaan. Et, et, esim, ju, juuri se kyseinen kohtaus mulle on sitten laajemmin sellainen, mikä kuvaa ehkä jotenkin sitä Miehen tietynlaista ummikkoutta, että mä koen, että, että se mies, jota helposti, sit jo, helposti jotenkin niin syytetään hirveän isosti niin kuin, ää, vaikka sortohistoriasta tai, tai ää, väkivaltaisuudesta läpi historian tai ihan niin nykypäivänäkin, niin ne monenna- monennäköiset syytökset tekee siitä, miehestä on niinku helposti ummikon, että sen on se niin räpiköi siinä, siinä niin itsensä kanssa ja sen niin paineen kanssa, mikä tulee ulkopuolelta. Ja tämä kyseinen kohtaus niin kuvaa mulle jotenkin sitä miestä vähän niin koppakorjaisena. Että se on tiputettu sinne niin nykyyhteiskuntaan, missä kaiken lisäksi vielä kauheasti niin tällä hetkellä puhutaan sukupuolien moninaisuudesta ja sateenkaarien väreistä, mikä on tietysti tarpeellista, mutta sitten se perusmies siellä sen kaiken keskellä, niin se mulle näyttäytyy jotenkin ehkä myös kivaltava niin huumorin kautta semmoisen koppakuoriaisenä joka räpiköi selällään Että se ei oikein tiedä, miten sen pitäisi sen kaiken keskellä olla, varsinkin jos häntä syyllistetään.
1: Kyllä, ja just nämä rooliodotusten vankila siinä ahtaalla käytävällä, mutta tosta tulee ihan, ihan vahvaa symboliikkaa. Ja ehkä no. semmoinen, mikä tuli mieleen vielä vähän noista edellisistäkin
2: keskustelusta, joku tämmöinen, että jos on vaikka Ikään kuin ei, ei osaa oikein sanoittaa tunteitaan hmm. tai jotain muuta tämmöistä ei tunnista välttämättä niitä kovin helposti. Versus sitten semmoinen, että yrittää jollain tavalla enemmän tai vähemmän tietoisesti myös todistella sitä äijyttään. M- Mitä mä ihan niinku eri, eri asiat. Et toinen on ei vaan niinku ole oppinut vielä semmoisia taitoja ja toinen on sit vaikka semmoinen. Hmm. No, yksi yks kaveri käytti. Vuosia sitten keskustelussa saadaan äijyyden taakka. Jos mennään vaikka, hän käytti tämmöistä esimerkkejä, jos mennään porukalle syömään mm. ja, ja mm. sitten tämän Äijä oletetun tekisi mieli valita vaikka sillä kertaa salaatti, mutta se ei kehtaa. Ja, että hänen hän on pakko ottaa se pihvi, koska, koska hänen pitää pitää yllä sitä ikään kuin muiden mm. silmissä, sitä äijä, mm. että sitä muodostuu vähän semmoinen kahle tai vankila. Joo joo, niin joo va- Vaikka
1: toi esimerkki on tällä kauhea viata, mutta samanlaisia mm. niin odotuksia, miten pitää toimia semmoisessa tilanteessa kun esimerkiksi pitääkö esittää mustasukkaista tai pitääkö mm. niitä tietää mm. asioita. Mm. Joo kyllä. Niin, niin ne menee paljon vakavimmillekin asteille ne tavallaan mm. semmoiset mm. roolipaineet ja rooliodotukset. Äh, mutta mä myös siis se, että vaikka mä luen sitten tämän esityksen, esityksen niin saatetekstin, tässä on ensin sitaatti, en ole koskaan kussu istultani, sitaatti päättyy. Äijä tutkii, eli tämä teos, äijä tutkii feminiinin ja maskuliinin energiavälisiä valtarakenteita pelaten vanhojen sukupuoliroolien ja tämän päivän ajattelutapojen ristiriitoja. Mitä ihminen saa ja voi olla polarisoituvassa ajassamme? Millainen on valkoinen keskikäinen hetermies, Mitä löytyy stereotypian takaa? Ni, niin vaikka tässä vähän annetaan niin kuin vihjeitä, että puhutaan nimenomaan keski heteromiehestä, niin kyllä mun mielestä siihen niin esillepanoon oli kyllä kirjoitettu paljon sukupuolen moninaisuutta, mikä näkyy esimerkiksi siinä, että oli kaksi esiintyjää, joista toinen katsojan näkökulmasta näyttää naisoletetulta ja toinen on Jukka, joka näyttää miesoletetulta, mutta silti esimerkiksi siinä tarinassa, miten nämä kohtaan nämä kaksi hahmoa, niin kyllä tutkitaan aika paljon myös tämän naisoletetun äijyyttä. Eli ylitetään se sukupuolikategoria, että häijän niin pitäisi olla niin ulkoiselta olemukseltaan nyt sitten mies ää, tai mies oletettu. Haluatteko te tätä kommentoida jollain lailla?
0: No, ähm, ehkä, ehkä just sillä tavalla, että tuon et, et, ähm, teoksen niin tekemisen kautta niin se jotenkin om, oma niin perspektiivi kaikkeen, mikä liittyy niin sukupuoleen ja sukupuoliin asetettuihin odotuksiin niin jotenkin rentoutu mm. ihan tavalla. Että ja sitten musta tuntuu, että ehkä nuoremmat sukupolvet tällä hetkellä ne myös niin kuin, ne aika rajusti käsittelee näitä aiheita. Mikä on tietysti tarvittavaa, jotta jotta perspektiivit niinku laajenisivat.
1: Hmm, niin sitten patriarkaatin niinku määrittelemät rakenteet on aika vahvoja, että niitä pitää niin, vähän voi niin.
0: Joo, mutta sitten mä katson niinku sitä sitten omasta perspektiivistä sillä tavalla, että et, et ihana, että pystyy ajattelemaan niitä aiheita myös rennommin, sillä että et antaa, antaa niinku kaikille, kaikille mahdollisuuden olla sitä, mitä on, ilman niitä, ennakko tai sitten niitä roolimalleja, mit, mitkä istuu niin kauhean tiukassa nimenomaan hmm. myös niin kuin patriarkaatin takia. Että musta tuntuu, että suhteessa sukupuoliin, niin tuntuu ainakin niin kuin katsojenkin per, niin kuin kommenttien perusteella, että et tuli niin kuin sellaista niin kuin rentoutta hmm. suhteessa hmm. siihen koko teemaan
1: niin, niin oli sukupuolista. Siinä, ja siinä alussa just se silloin, kun ne ottaa kirkoliset kirkolliset kauhtanaat pois niin sieltä alta löytyy niin kuin miesten liivit, liivit molemmilla, jo- jolloin niin kuin mun nähdäkseni siinä niin kuin alleviivattiin myös näiden niin hahmojen jotenkin tasavertaisuutta, vaikka ehkä saattaa nähdä, että lähestytään vähän eri näkökulmista tätä juiden kategoriaa, niin kuin tämän tyyppisiä mulla risteili mielessä niin kuin symbolitasolla. Mm. Mutta miten te koette, onko mä taas niin itse keksinyt tämän tulkinnan vai onko se yhtään lähellä sitä, mitä te haitte?
0: itse asiassa me alkujaan niin pukusuunnittelijankin kanssa mietittiin just sitä, että millä tavalla, millä tavalla nämä, tuodaan, nämä kaksi teoksen hahmoa tuodaan esiin. Hmm. Ja meille se oli pukusuunnittelijan kanssa aika selkeää, että niiden pitää näyttää niin ulkoisesti jotenkin samanlaisilta, Kyllä. vaikka ne on kaksi eri ihmistä, Jaa. kaksi eri olentoa. Mutta että se, se niin ulkoinen samanlaisuus sitten meidän mielestä oli tarpeellista, jotta ne kahden yksilön niin kuin erot tulee tarvittavalla tavalla esiin. Mutta sitten taas myös se puvustuksen samanlaisuus myös häivyttää sitä niin kuin sukupuoliajattelua mm, mm. ja tuosin niin eri kerroksia.
1: Joo, kyllä. Ja sitten se loppuu tietysti jollakin lailla tämmöiseen niin kuin ylisukupuoliseen toveruuteen jossain niin kuin tulevaisuuden kuviossa, missä tämä avaruusasema-alfa-tyyppinen niin kuin lavastustilanne, missä ne on näihin erilaisiin niin valomaailmoihin, niin siinä vaiheessa mun mielestä sen saattoi ehkä mieltää, mä mietin sitä, että ollaan kuoltu ja ollaan jossain niin kuin, toisessa todellisuudessa, mm, mutta tietysti se voi ajatella tämmöisenä ajallisena siirtymänä jossain niin utopisessa todellisuudessa, mutta, mutta joka tapauksessa mä ajattelin siinä ne e, sukupuoliset jännitteet ovat jollakin lailla häiventyneet. Se kohta, missä mä ajattelin jotenkin, oltiin binäärisessä sfäärissä, oli siis kohtaus, missä niin kuin yleisö näkee keinutuolin ja sitä voi päätellä, että ollaan jotenkin ikääntymisvaiheessa ja sitten tämä kärvistelevä äijähahmo tai sellaiseksi mieltyvä jukka siellä lavalla, niin tuota, jollakin lailla katsoo sitten toista hahmoa, joka on siinä vaiheessa niin kuin pukeutunut jotenkin niin kuin naismaisemmin silloin. Niin silloin mä ajattelin, että tässä on kysymys just siitä jotenkin siitä äijyyden taakasta suhteessa siihen tuntoihin, että nyt kun on vanha, niin jotenkin häviää nämä mahdollisuudet löytää se täydellinen nainen tai jotain vastaavaa. Tämmöisiä visioita mulle tuli, mä vaan haluan jakaa teille, mutta mutta kommentoikaa taas, että onko tämä jotenkin ihan eri tulkintaa kuin mitä itä ajattelit.
0: Tuosta kohtauksesta on, on aika eri, mutta ihana tulkinta. Toi tulkinta, mutta...
1: Tämä niin kertoo k- varmaan musta enemmän kuin tosta näytelmästä.
0: <laughs> niin, niin, mutta se on... Aina, aina voi löytää jokaisesta teoksesta palan itseensä hmm. katsoessa, ja se on ihanaa. Niin tota, toi kohtaus, just kun oli tarve sit käsitellä myös sitä meidän yhteiskunnassa, ihan vain feminiini ja maskuliininen energiaa. Että hmm. et millä tavalla vaikka mussa näyttäytyy maskuliin energia?
1: Hmm.
0: Mä naiseksi identifioituva... Mutta minusta on paljon maskuliinista energiaa. Minusta oli kauhean kiinnostava niin kun tutkia sitä tämän aikana, että miten nämä kaksi niin tavallaan vastakkaista energiaa, miten ne, me niin mieletään feminiininen ja maskuliininen energia, niin miten ne näyttäytyy meidän niin ympärillä ja itsessämme. Niin sitten siinä kyseisessä kohtauksessa itse asiassa emmi, ää, Emmin on tarkoitus ää, näyttäytyä feminiinisenä energiana. Joo. Eli tavallaan vaan niin kuin energiana. Joo. Ja sen takia hänen niin kuin liikemateriaalinsakin on, on tehty sellaiseksi, että et hän tuottaa tietynlaista energiaa, mikä hänelle niin kuin näyttäytyy feminiinisena tai mulle niin kuin ohjaajana, että Mut, sepä välittykin
1: juuri, että se oli niitä harvoja kohtauksia, missä niin kuin feminiininen niin kuin representaatio oli jotenkin esillä mun mielestä. Joo. Koska niin kuin emminkin rooli oli tuossa koko ajan mun mielestä siinä äijäkategoriassa, paitsi tuossa kohtauksessa. Joo. Kyllä.
0: Ja sitten siinä siinä kyseisessä kohtauksessa niin se Jukan tämä maskuliininen hahmo, mieshahmo, niin mulle hän jotenkin niin että et hän on sen feminiinisen energian edessä ja sen äärellä niin kauhean epävarma ja Kyllä. sen takia se on siellä kivillä niin kuin hakee sitä asentoa ja ei tiedä oikein miten se olisi ja miten se näyttäisi itsensä. Niin se eh, ehkä, ehkä jotenkin mä halusin sillä saada ihmiset niin ajattelemaan sitä, että, että mi, miksi sen pitää olla sit niin vaikeaa.
1: Mutta siinä oli se keinutuoli, niin eikö se nyt sitten viitannut siihen, että tämä liittyy johonkin elämänvaiheeseen, että se on sitten uudella tavalla vaikeaa. Jos aikaisemmin oli vaikeaa siellä kopissa säntäilessä, niin nyt tämä on vaikeaa suhteessa tähän niinku ikätilanteeseen.
2: Tämä on hauska tuo keinutuoli, koska siellä on se installaatio. ja keinutuoli on sinne installaatiossa. Et se tulikin installaatiosta
1: sattumalta. Joo, niin mä,
2: mä en ole koko keinutuoli ja sen kummemmin lavastelemaan, että se vaan sattuu Aivan olemaan mahtavaa. siellä taustalla. No sehän, siis
1: näkökulmasta se keinutuoli on nimenomaan, niin kuin se tuo siihen sen ikääntymisen, peloon ja uhan Ihan, siis peloon. ihan Selvästi, kun me tullaan siihen, me nähdään, että okei, nyt me ollaan tämän esityksen kaaren siinä vaiheessa, kohta me delataan. Joo, kyllä. Ja sitten mä luen kaiken sen kautta. Niin kuin sanottu, että toisun sinun maskuliini juttu, niin se liittyy niinku suoraan niinku mulle katsojana ikääntymisen, kun se keinustuoli on siellä. Joo,
2: on hauskaa, miten mä en ole tajunnut sitä että se näkyy niin hyvin katsojalle. Joo, joo, joo sehän että, tulee, se niin, tulee just siitä, kun se tulee. mutkan
1: takia, niin mä katson niin on vielä istumaan. No. Me, me siirrytään sillä lailla, että okei, että nyt tämä keinutuoli on tämä konteksti. Joo, joo. Et joo.
0: Se on ihana kuulla, että se tulee tuohon. Noin kirkkaasti, koska mä itse tiedostin koko ajan, että että vaikka se keinutuoli on keskeinen siinä installaatiossa, eli eli eri osassa projektia. Esityksessä sitä ei tuoda keskiöön, mutta mä tiedostin koko ajan, että se näkyy siellä taustalla, mutta mutta sille ei anneta mitään siinä kohtauksessa mitään sen suurempaa arvoa kuin mieleyhtymä. Mahtavaa, ja sitten kuitenkin selkeästi niin kun sunkin tulkinnan mukaan, niin se mieleen yhtymä on tosi voimakas.
1: Se on ihan siis mä näin sen lavasteina, niin joka, joka no. on tarkoitettu nimenomaan tuon kohtauksen kehistymiseen. No. Tosi metka. Toi jo, jo,
2: pitää sanoa vielä se, niin itselle toi kohtaus. Jotenkin, tää on kiva, että meillä on nää erilaisia, myös mm-hmm. fiiliksiä ja siis niin erilaisia vivahteita, mutta jotenkin, kun se on jatkumaa sille mm. juuri tälle, mistä puhuit äsken, että et juostaa aggressiivisesti seinien välissä ja muut tälle niin kuin, kohkaamiselle. Jollain tavalla se edustaa mulle sitä jotain semmoista niin kuin kuori alkaa murtumaan tai joku semmoinen hauraus. Mä koen, että tämä hahmo, jota mä siinä esitän, niin ensimmäistä kertaa uskaltaa mennä vähän, että voisiko minussakin olla tämmöistä energiaa ja tämmöisiä piirteitä. Ja uskaltaa mennä niitä kohtia, ne tuntuukin hyvältä, että siinä aukeaa jotain uutta vähän niin kuin maailma, mihin hän ensimmäistä kertaa menee. Mutta
1: kävelee veke pois siellä. Ni- sen... Eihän se tavoita sitä. Sehän, sehän niin. Niin tuntuu silleen jotenkin raastoi sydäntä, kun ajattelin, että nyt se on ikuisesti menetetty, palille... sitä sitä että se taisi olla
2: keinustuolissa. Mä oon sitä miettinyt sitten tehdä se että se niin kuin te... Et mä niinku itse, että mä toivoisin itse, että se jää jollain tavalla niinku avoimeksi kysymykseksi hmm. että hävisikö tämä energia nyt tältä hmm. tyypiltä, se palaa niihin vanhoihin kaavoihin hmm. lopullisesti, vai saikohan nyt siitä jotenkin otteen ja vähän niinku kiinni että maistamaan, että siitä aukeaa hmm. Hmm. uusi maailma, ja hän pääsee uudelleen ehkä tämmöisten hmm. niin energioiden äärelle. Niin sitten.
1: Joo, ja sitten siellä aika nopeasti siirrytään siihen finaaliin, missä nyt sitten toverillisesti on siinä toisessa todellisuudessa tai utoppisessa hmm. tulevaisuudessa, jossa niinku se toveruus on sitten niin niin kuin jaka, jaettua, ja, ja tavallaan tämä binäärinen ero on niin jollain lailla ylitetty. Et siinä mielessä, tulkitsit tuon kohtauksen miten tahansa, niin siinä se maskuliin ja energia on jonkinlainen niin kuin kohtaaminen on jollakin lailla niin kuin ylittyvää sitten. Mm. Nä, nä,
0: mä ajattelen sen juuri noin, ja, ja pidän sitä niin ideaalina, mutta sit samaan aikaan se loppukohtaus, siinä on mulle niin henkilökohtaisesti jotain haikeeta. Et se on se, mitä me niinku tavallaan ta- tavoitellaan ihmisinä, hmm. että et me päästäisiin niinku sen feminiinin ja maskuliinin yli, hmm. johonkin, johonkin ehkä primitiivisempään, johonkin mikä olisi niinku yleisempää kaikkien ihmisten keskellä. Mutta sitten se haikeus, mikä siinä mulle on, että et ihminen on kuitenkin aina ihminen ja ihminen on ihan kauhean monimutkainen, niin sitten se näyttäytyy mulle kuitenkin utopiana. Ja sitten myös se, että me me ollaan eurooppalaisia, me ollaan länsimaisen kulttuuriedustajia, niin sitten tuolla on tosi iso maailma hyvin erilaisista kulttuureista tulevia ihmisiä, niin nämä asiat voi olla heille todella erilaiset. Sitten tavallaan me katsotaan sitä utopiaa meidän perspektiivistä, mutta sitten jos sitä katsoo koko pallon kannalta, niin sitten se voi olla vielä enemmän utopiaa. Ja se on ehkä haikeeta tietyllä mm. tavalla.
1: Haikeus siinä oli mun mielestä kanssa jotenkin, tuli, tuli yhtenä semmoisen tunteena sitä Kiva. katsoessa. Mutta kiinnostavaa, niin huomattiin, varmaan kuulijoista harva on kun, nähnyt tämän esityksen, mm. mutta hirveän paljon niin tämmöistä sisällöllistä materiaalia, niin kuin tanssiesitykseen, niin että et, siinähän kerrotaan siis oikeasti aika isoista asioista kehonkielellä ja jonkun verran tietysti näillä ulkoisilla puitteilla, niin kuin tällä tai... Immersiivisenä ympäristönä, mutta sen ohjellaan niin viitattiin jo siihen, mm, siihen tota museoon, eli se installaatio, joka on ympärillä teosta, ja sitten pystyy katsomaan ennen teosta tiettynä aikana, kun se on ollut auki, ja sitten pystyy esityksen jälkeen tutustumaan siihen. Ja se yhteys ei ollut ihan selvä kaikilta osin, että mikä, mikä niin näiden teosten, siellä on lasiveistoksia ja siellä on erilaisia installaatioita juttuja, kasvimaapurkki, mikä lieneekään, ja siellä oli vaatteita ja muita tämmöisiä laitettu näytteelle. Haluatteko te kertoa, mikä tämän yhteys on tämän? Ja sitten tuli vielä ääninauhaa ja kaikkea. Siellä on sellaiset tekijät kuin äänisuunnittelu, Tatu, vanha talo ja valosuunnittelu, ero Alava. Ja sitten tietysti näistä lasitaritteoksistakin vastas varmasti ihan muut ihmiset. Mutta mikä tämä koko kombinaatio on? Se, niinku, tanssiteokselle tulee niinku, päällä aika paljon lisää kerroksia, kun se vielä yhdistetään tämän tyyppiseen äijäinstallaatioon.
0: No, Meillä oli siis alkujaan ihan tarkoitus myös niinku, Suomenlinnan hoitokunnan kanssa aloittaessamme yhteistyötä, niin tuoda siihen niin kuin sen tanssiesityksen lisäksi myös semmoinen osio, missä ää, Suomen linnan saarella vierailevat ihmiset voi käydä päivisin. Ja me mietittiin, että missä muodossa se voi, mikä muoto se olisi, että jos iltaisin on niin kuin, tavallaan lainausmerkeissä perusesitykset, niin sitten tultiin siihen tulokseen, kuoltiin siellä ää, Kivärikallerian tilassa, että, että jonkunnäköinen näyttely lainausmerkeissä tai installaatio se voisi olla. Sitten matkavarrelle se sai nimikkeen Äijän museo. Et mietittiin kaiken näköistä, niin mitkä on Äijän saavutukset tai uroteot. Mm. Ja mietittiin niin kuin sitä kautta, että mitä se installaatio voisi sisältää. Ja sitten siihen tuli, itse asiassa lasitaide tuli sen takia siihen loppujen lopuksi mukaan, että kun me aloitettiin työt siellä Kivärikallerias kesän. Viime keväänä, niin siinä Kivärin vieressä on lasistudiohytti, jota vetää semmoinen lasitaiteilija kuin Anna Schroderus. Yeah. Niin sitä kautta se lasitaide sitten tuli jotenkin kauhean luonnollisella tavalla mukaan tähän koko projektiin. Ja sitten ruvettiin tekemään yhteistyötä tässä installaatiossa kahden lasitaiteilijan kanssa, Mira Ollilan ja... Suvi. Nyt mä en muista Suvin sukunimeä. Mutta Miran ja Suvin kanssa se lasi tuli mukaan installaatioon ja sitten Miran, eli lasitahetelijän sanojen mukaan, hän hän sanoi kerran siinä, että niin, että lasihan on kuin äijä. (tos)
1: Että
0: se on on vahva, mutta se on myös särkyvä. (tos) Niin sitten jotenkin se lasi ja se kivi Mi, mitä se, tila, niinku, se tilahan on niinku, isoa, vahvaa, vanhaa, historiallista kiveä. Niin sitten se lasi ja kivi yhdessä, niin se yllättävällä tavalla toikin meille niinku, sen äijyyden ja miehen sinne tilaan. Ja, ja jännittävää, koska
1: jo. mä katsoin sitä rasi installaatiota se musts sitä jotenkin ihan erisarjainen ja jollalla mä en löytänyt äijyttä siinä niin mitä näytös nyt onkaan, vaan mä ajattelin että se on niin kuin mä tulkitsin, että se on niin kuin sekoittamassa kategorioita, Joo. koska se niin kuin ei mahtunut siihen niin kuin stereotyyppiseen niin kuin ei Ne oli niin kuin mun mielestä niin kuin siroja ja tämmöisiä vähän hempeitä ja koristeellisia ne teokset, ja kasilla jollakin lailla niin kuin mä ajattelin että se on tarkoituksellisesti että et, 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 et niin kuin että 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 niin kuin Havahdutaan sitä kautta miettimään sitä EYYTtä vähän niin kuin laajemmin perspektiivein.
0: Joo, no se oli siinä just, niin kuin ää, Miran ja Suvin ne lasiteokset, niin kuin sanoit, niin ne on tietynlaisia, ja niitä voi myös nähdä tietyllä tavalla feminiinisina. Hmm. Niin se oli ehkä se ajatuskin siinä, että se, se lasitaide sellaisenaan, kuin heidän lasit, lasitaiteensa on, niin se, se toi sitä feminiinistä energiaa siihen maskuliinisen kiven viereen.
1: Mm, mm. Kyllä, kyllä. No niin, puhutaan oikeastaan samasta asiasta, mutta eri perspektiivistä. Juuri näin, joo. Yes, yes. Mutta hei, mä voisin kysyä pikkasen teidän taustoistanne. Niin Kerron nyt ensin vaikka, että mikä tämä teidän tanssiryhmä on. Saat varmaan perustanut sen, kun se koskee, kulkee sun omalla nimellä. Eli mistä me puhutaan? Me puhutaan Wilman Dance Companista.
0: Joo, Wilman Dance Company on perustettu 2012. Ja tota, äm, kyse on siis helsinkiläisistä tanssiryhmästä, Voisi sanoa nykytanssiryhmä, mutta ei ihan yhtä hyvin voisi sanoa tanssiteatteriryhmä, että se kulkee siellä jossain välimaastoissa, ei halua kauheasti lokeroida itseään tai ehkä pyrkii karkuun lokeroita. Niin tota, mm, se on tanssiryhmä, joka kokoaa ihmisiä yhteen tekemään ää, vahvasti liikkeellisiä tanssiteoksia, joissa on paljon tanssiteatterin ominaisuuksia.
1: Ja tota, mitä te olette nyt sitten tehneet tätä ennen? kuitenkin sanotaan, että aika pitkään ollut olemassa.
0: No me ollaan tehty teoksia, jotka on ö, useimmiten tai oikeastaan kaikki on saanut esiintyjätensä Helsingissä. Ja tota, projektikohtaisesti kerätään niin kuin aina esiintyjät mukaan työryhmiin. Ja me tehdään ö, nykyään siis sekä lapsille että aikuisille. Ja se on meille niin kuin Tavallaan kulttuurikasvatuksellisesti ja taidekasvatuksellisesti se on tosi tärkeää, et se on yksi meidän missio, että me saadaan niinku tuottaa ei pelkästään aikuisille, vaan myös lapsille. Et, et mun mielestä henkilökohtaisesti meidän kulttuuri Taide- ja kulttuurikasvatusta myös aikuisille. Mm,
1: mm. Eli sukupuolikategorioiden räjättämisen ohella myös sukupuolikategorioiden
0: räjättäminen.
1: miten sä oot tullut mukaan? sä ollut aikaisemminkin vai tulit sä tähän produktioon vastaan. No, no yhden produktioinen
2: tätä, olisiko siitä kaksi vuotta sitten, tehtiin sen nimen, kun sävelet, jotka eivät soi. Ja siihen Marjis silloin kysyi mukaan. Ja nyt sitten uudemman kerran, mm-hmm. että toinen? Toinen kerta tässä kumppanissa. Mm-hmm. Että muuten mä teen... Niin freelancerina, tai teen käytännössä freelancerina
1: sitten töitä, niin sitten ja. tulee produktio. Kerrallaan ne menee. Kyllä, mitä te olette päätynyt alalle? on se vaikka Jukka ensin, että mistä kohtaa sä keksit, että susta tulee tanssia tai esittävän taiteen no, artisti?
2: Mä keksin sen jotenkin ihan aikuisena vasta. sitten tota, mulla meni nuoru, nuoruus aikalailla parissa. Mulla oli telinen voimistelu, oli silloin oma sitten mulla oli kavereita, jotka harrastivat vaikka breikkiä ja hiphoppia ja kävi muilla tanssitunneilla. Ja. Sitten oli kaverit jotka oli teatterissa. ja teatterissa. Mä olin vähän salaanilä aina kateellinen, että vitsi, toi olisi kyllä siistiä. Ja. Mutta sitten kun se kilpaurheilu vei kaiken ajan, niin ei, ei yksinkertaisesti ollut vaan aikaa niin mm. tehdä semmoista. Mutta sitten siinä reilu parikymppisenä, kun se urheiluhomma sai jäädä, halusin niin paljon tehdä myös kaikkea muuta. Ja sitten välittömästi, kun sieltä vapautui aikaa, niin sitten mä huomasin, että Jyväskylässä Paikalliseen kesäteatteriin etittiin esiintyjiä. Mä soitin samana päivänä sinne, että hei, mua kiinnostaa. Ja siitä se lähti. Rupesin käymään tanssitunnella heti siinä samalla. Ja sitten ajauduin sieltä niin avustajaksi Jyväskylän kaupungiteatteriin. Sitten jossain vaiheessa huomasin, että nämä hommathan kiinnostaa paljon enemmän kuin silloiset opinnot. Opiskelin liikuntatieteitä siinä Jyväskylän yliopistossa. Ja sitten hain sekä että tanssipuolelle. Ja sitten tanssipuolelle pääsin 2004 opiskelemaan ja 2009 valmisteluun. vähän tämmöinen niin aikuisena, aikuisena
1: niin kuin On, mutta se on tietysti aloittanut. helppoa, kun tuohon liikuntaan tai urheiluun tuossa muodossa, kun telinevoimistelu on niin liittyy se kehon hallinta niin oleellisesti, niin tavallaan siinä on niin kuin jo tiettyjä teknisiä ja fyysisiä valmiuksia, että sitten kun lyö siihen päälle sen niin artistisen ilmaisun, niin Joo. on helpompaa kuin, että jos olisi harrastanut niin kuin jotain, mitä mä sanoisin, vähemmän urheilullista silloin, että tuota ne ensimmäistä 20 vuotta, niin siihen olisi ehkä vaikeampi hypätä.
2: No, se, on, se antaa tiettyä pohjaa, mutta sen sanon, että sit voimistelu on jotenkin sellainen, sanotaanko niin kuin 100%, 100% voimankäytön laji. Mm-hmm. Et sieltä kun oli tottunut semmoiseen kehon käyttöön käyttämään hirveästi voimaa, niin sieltä sellaista niin pehmeämpiä ja muiden niin
1: kuin liikelaatujen löytäminen ei ollutkaan ihan niin kuin itsestäänselvyys, että... Kyllä, ja mä huomasin tässä, mä itse tulin vahvistaneeksi ihan väärää käsitystä niin kuin, tai vanhaa stereotyyppistä käsitystä tanssista, että se niin kuin, edellyttäisi niin kuin, pelkästään niin kuin, hyvin vahvaa fyysistä hallintaa. Nykyään tanssi on nimenomaan kehohallintaa, niin kuin, hyvin monessakin mielessä ja erilaisten kehojen itse hallintaa ja tilanteen niin kuin, oman kropan käyttämisenä, niin kuin, olisi mikä tahansa, vaikka kuinka ikääntynyt tai vaikka liikuntaesteinen, niin se toimii niin kuin, tanssissa työkaluna, eikö te tätä pohtunut ja Marj, miten, miten sun kannalta tämmöiset ajatukset istuu?
0: Joo, no siis esimerkiksi ikääntynyt keho on mulle on jotenkin tosi kiehtova niin suhteessa liikkeeseen ja tanssiin ja mä olenkin sitten sopinut niin seuraavia yhteistöitä myös niin ikääntyneiden, ikääntyneiden ää, taiteilijoiden kanssa. Tota, Tanssia nähdään usein tai tosi helposti nähdään niin nuorten lajina. Ja mm, jotenkin semmoisena niin virtuoosisena lajina, että siihen pystyy vaan nuori keho, lainausmerkeissä vaan, niin tota, mä haluaisin katsoa niin sitä laajemmin, että et kyllähän sitä jokainen tietää, että et kuka tahansa pystyy tanssia, vaikka olisi rytmitaju, niin sä pystyt liikkua ja tanssia, mm. että tota, mm, et kyllä jotenkin se se niin perspektiivinen la- perspektiivin laajentaminen on tarpeellista ja sen takia just mm. ikääntynyt kehokin kiehtoo.
1: Ja se on yksi tapa kuvata ihmistä keoollisena mm. olentona lavalla, että niin, näin hyviä esityksiä. Susanna Leinonen oli täällä studiossa puhumassa siitä juuretteoksesta, jossa sillä oli ikääntyneitä senioreita, ää, jotka oli amatöörejä, joiden kanssa tuota, tekivät teoksen, jossa käsiteltiin hyvin vahvasti myös ikääntymistä aiheena. Ja Mä kävin niiden treeneissäkin ja nämä tota, amatöörit olivat aivan, aivan innoissaan. Se oli vielä korona-aika ja kaikilla oli ne naamerit. Ja, yeah. ja se, se oli ihan mahtavaa siis, niin sille itse asiassa, kun mä tajusin, että minkälaisten niin kuin, ajatusten äärelle päästään. Ja teos oli itsessään kiinnostava, niin senkin mm. sitten valmiina katsomassa, mutta että joka tapauksessa se ajatus, että, että niin kuin ne, ä, 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 amatöörien kanssa teotettuna, että artistinen teos, missä niin amatöörit miettii oikeasti sitä omaa kehon, I- y- hyödyntämistä niin taiteellisena työkaluna. Mm. Ja, ja se oli minusta tosi kiinnostavaa. Sama juttu kuin täällä studiossa on ollut myöskin vankiteatterin edustaja ja silloin, kun tuolla Familia, joka tulee nyt, aivan loistava esitys, muuten suosittelen Mä, mä näin, se on aivan loistavaa. Ja sitten niin vankia, jotka ei ole koskaan niin tanssinut flamenkoa aikaisemmin, niin sitten Kaari Martin pistää ne treenaamaan. Niidenkin treeneissä mä kävin, ja sit, kun Kaari niin äkseerasi sitä porukkaa, se oli ihan mahtavaa. Yeah. Ja sitten tuota, Olamiettunen, joka oli täällä studiossa samassa ohjelmassa, niin sitten yksi niistä esiintyi sitä keskikäinen äijä. Yeah. <laughs> niin, niin se vaan kuvasi sitä asiaa, että hän on niin tämän prosessin aikana ymmärtänyt, että tässä Tanssissa on kysymys, ei niin teknisistä taituruuksista, vaan sitä asenteesta, millä omaa kehoaan kantaa. Mm. Mm. Ja ja se, aivan, niin, Aivan, sanottu. Jussi että tanssin kokemus ei ole niin mm.
2: liikkeestä kiinni, mm. Kyllä. vaan niin kuin sä voit saada tanssin kokemuksen vaikka ihan nostamalla kättä, kun teet sen sillä tavalla, että se tuntuu sinulle itsellesi tanssilta. Kyllä. Mm. Sitten sen voi saada niin minkälaisella kapasiteetilla ja
1: vaan, et tarvitse osata mitään ikään kuin joo, askelia. Tai, kun taitavat ohjaajat ja koreografit ja yhdessä kirjoittetut tekstit alla, niin tota, ja, niin siitä itse koetusta tanssi-ilmaisusta muodostuu kokonaisuus, joka on niin taiteellisesti korkeatason. Mm. Mm. Joo. se on on kiinnostavaa. Joo. Kyllä, kyllä. 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 Yes. Uh, mitä te ajattelitte itse? Eikä mä kysyn, sulta kysyä vielä, mitä mm. että niin kuin, miten sä päädyit niin kuin, taiteilijaksi?
0: No siis, uh, mulla on pitkä tanssi, niin kuin, tanssijan ura takana. Mutta tätä
1: tapahtui ennen kuin sä päätit aloittaa pitkän tanssiauran.
0: No, uh, mä, mä päädyin siis lapsena. Ballettikouluun, eli just tämä klassinen pienen tytön tarina. Mä sitten aika nopeasti rupesin treenaamaan aktiivisesti ja mä olin semmoisessa ballettikoulussa Vantaalla, missä myös mahdollistui se aktiivinen treenaaminen. Mä sitten jäin balletin maailmaan, mikä sinänsä on mulle ollut aina vähän semmoinen mysteeri että miten minä omana niin sinne jäin. Ja on kauheasti niin kuin myös kipuillut sitä sitten tanssia uran aikana. Mutta mä tein siis tanssiauran uran kansallispaletissa, ja minä jäin sieltä eläkkeelle 2020 lopussa. Ja palettiuran tota, m- aikana mä löysin sitten nykytanssin, joka sitten...
1: Se on aina hätkähdyttävää, kun tanssijat jää eläkkeelle, kun sä käyd kauhean ikääntyneen, oloinen
0: ihminen Mutta se on juuri se, että baletti varsinkin lajina, niin se on niin tavallaan, että ei sitä kauhean pitkälle pysty tekemään. Että keho ei vaan kestä. Niin sitten jotenkin matkavarrella varrella löytyi nykytanssi kansallispaletissa omaksi, tavallaan sydämenlajiksi. Ja sitten sitä kautta mä rupesin tekemään myös koreografiaa. Että sitten myöhemmin tanssijuuden ohelle Alkoi koko ajan vahvemmin ja vahvemmin kasvaa se koreografian teko ja sit tarve ohjata teoksia, okay. tehdä omia teoksia, niin tässä sitä ollaan, että tavallaan pitkä, pitkä tanssijan takana, mikä sit kuitenkin on antanut mulle hirveän hyvän pohjan tehdä koreografiaa ja ymmärtää myös niinku tanssioita ja esiintyä ja, ja niinku antaa, tai että se oma ura antaa työkaluja sit myös asettua niinku tanssien asemaan ja Mm. Nähdä niin kuin siitä perspektiivistä myös.
1: Koetteko te nyt tämmöisen nykytanssin teoksen tekijänä tai teidioina niin olevan jollakin lailla yhteiskunnallisessa? Mitä siinä prosessissa tapahtuu niin kuin teidän puolelta? Onko se luonteeltaan yhteiskunnallista teidän
2: no Ehkä ensimmäinen, mikä tuosta tulee itse itselle mieleen, on joku semmoinen, niin kuin, että olen ammatissa, missä keskustellaan aika paljon niin sinä olemisesta ja arvoista. Ja tämmöisistä asioista, mm. minkä keskustelun soisin olisi ehkä olevan niin kuin yleisempää. Tuntuu, että TVtä kun katsoo, niin paljon pyöritään vaikkapa talouden ympärillä tai muuta mm. tämmöisten, tämmöisten niin keskustelujen äärellä, niin sitten, sitten ehkä siinä mielessä että tämä ammatissa oleminen jo viestii niin kuin ihmisille, että voi olla niin kuin töissä muidenkin asioiden äärellä ja ihmisenä
1: olemisten niin kysymysten äärellä. Hmm. Toi on aivan ihanasti sanottu, kun joku muu voi ajatella, että se talousvasta poliittista onkin, ja sanoi, <laughs> että tasan päinvastoin, se todellinen yhteiskunnallisuus on niin kuin juuri siinä, että, että niin kuin miettii näitä arvoja ja suhdittaa maailmaa. Mun mielestä on aivan ihana. näin sen pitääkin ajatella mielestäni. Joo. Kyllä, mutta mitäs mieltä se Marissa olet?
0: No tota... Mm. No ehkä just toi, ähm, niinku toi niinku arvot sinänsä, että et taiteen kautta me voidaan niinku käsitellä arvoja ja löytää niitä omia arvoja ja niinku selkeyttää niitä. Mutta sitten mä mietin just tuota, mitä Jukka sanoi niinku talo, taloudesta ja ää, politiikasta, niin niin sitten mun mielestä se on niin kuin hassua, että on myös, mä tiedän paljon taiteilijoita ja ihan koreografejakin, jotka niin kuin pakenee tavallaan sitä niin kuin poliittisuutta ja yhteiskunnallisuutta. Mm, mm. Että ne, niin ne, ne, ne ei halua ottaa kantaa tietyllä tavalla, mikä on ihan ymmärrettävää myös, että se kannan ottaminen voi, voi joskus olla vaikeaa. Mutta sitten mä henkilökohtaisesti näen sitten taiteen niin kuin ehkä maailman parhaana välineenä. Ajatella yhteiskunnallisia asioita ja käsitellä niitä ja myös niin kuin, antaa samaistumis- ja tarttumispintaa ihmisille.
1: Mm. Niin ja se yhteiskunnallisuus tai poliittisuus, mutta mieleni tyhjenny mihinkään kantaan ottamiseen. Et, niin kuin, en mä nyt nähnyt, että tässä teidän esityksessäkään otetaan varsinaisesti kantaa, mm. vaan, vaan, vaan niin kuin, ehkä korkeintaan siihen, että älkää tujottakos sitä äjäkategoriaa liian... Niin kuin, hakattuna ja itseään vangitsevana, vaan, vaan yrittäkää avata sitä ja miettiä, miten ne feminiiniset energiat tai jotkut muut asiat, vaikkapa ihan niin oletetut erilaiset sukupuolet, mahtuu näyden sisään. Siis tämän mm. tyyppisiä ajatuksia, niin kuin, eikä niitä esitettynyt manifestina, vaan ihan niin kuin, kuin ja sitten Ihmiset voi puntaroida, miten se omassa, omassa identiteetissä ja ympäristössä nyt sitten ehkä elää. Niin kuin jotenkin, mm. niin kuin näin. Mm.
0: Joo, no, noin mäkin sen ajattelen, että... että et parhaimmillaan taidetta tarjoaa niinku mahdollisuuksia pohdiskella ja öö, näyttää, näyttää sellaisia asioita, mitkä herättää ajatuksia. Mutta et ehkä just toi, mistä äsken mainittiin, niinku se kannanottaminen, niin se saattaa niinku näyttäytyä joillekin ihmisille. Oli sitten taiteilija tai ei, mutta saattaa näyttäytyä niin kuin pelottavana se yhteiskunnallisten ja poliittisten asioiden niin kuin pohtiminen ja hmm. ajatellaan, että mun pitäisi ottaa siihen, tähän aiheeseen jotenkin kantaa. Hmm. Ja sitten mä näen, että suomalaisuudessa, su- niin kuin tästä teoksessakin se kohtaus, just, missä puhuit, kun Jukka on siellä seinällä, hmm. niin käsitellään niin kuin sitä suomalaista niin kuin, vähän niin kuin perihäpeää, hmm. et, et pelät, pelätään niin helposti niin kuin sitä, että että tulee jotenkin nolatuksi tai nolaa itsensä sanomalla jotain väärää tai ottaa väärällä tavalla kantaa, niin sitten mä ajattelen, että taide on semmoinen niin pehmeä väline siihen käsittelyyn ja myös kannanotto, että saa ottaa myös kantaa omalla tavallaan
2: mm-hmm. tai ehkä ajatella. Se, ehkä se, niin kuin itse ajattelen, että se on niin ihan mahtavaa, että taiteeseen mahtuu hmm. teoksia, mitkä on, ei ota lainkaan kantaa ja ne voi olla mitä tahansa, mm, vaikkapa mm. täysin niin kuin esteettisten jotenkin niin kuin nautintojen äärellä. Ja sitten taas on ehkä se suuntaus, missä voidaan ottaa jollain tavalla kantaa. Mm. Mutta se ehkä niin kuin tälleen, mitä itse on tässä hieman kipuillut, niin sitten taas niin kuin vaikuttamisen välineenä. Mm. Niin kuin tämmönen, että, että jos teen vaikka kantaa ottavan teoksen, voisinko sanoa vaikka ympäristöarvoista, vihreistä mm. arvoista, mm. Niin Ikään kuin siirtyykö se käytäntöön ihmisille, jotka tämän teoksen näkee. Se kyllä pystyy nostamaan niitä asioita pinnalla ja keskusteluun ja tuomaan eri näkökulmia. Mutta itse ainakin välillä koen, jos käyn katsomassa jonkun esityksen, mistä on jotenkin jollain tavalla vähän kuohus, että vitsi, että tämä asia pitää muuttaa. Mutta hmm. silti mun arki jatkuu seuraavana päivänä hmm. samalla tavalla. Että hmm. se ei niin konkretisoidu mun ikään kuin tapoihin. Niin sen kanssa on itse vähän kipuilu, että, että se on tietyllä tapaa tehoton väline. Mä Jossain keskustelussa, tämä on ehkä tosi köpö esimerkki, mutta käytin vähän semmoista esimerkkiä, että, että jos mä olisin tehnyt aikoinaan vaikka esityksiä ravintolatupakoinnista, että kuinka se on huono juttu, yeah. niin ehkä se olisi saanut ihmisiä niin kuin ajattelemaan. Ja ehkä pari olisi voinut, että saattanut lopettaa ravintolatupakoinnin, kun se altistaa työntekijöitä. Mutta sitten kun siihen määrättiin laki, niin se loppui mm. viikon Että yeah. oikeasti jos haluaa niin käytännön tuossa niin kyllä sitten ehkä se on vähän niin kuin pehmeä
1: keino. Kunnallispolitiikkona, näin poliitikkona, kunnallispoliitikkona, niin voin kyllä sanoa, että ei ne ideat, mitkä syntyy politiikassa, niin synnyy tyhjästä, vaan usein niistä teoista ja mentaliteeteistä, joita ihmiset tavalla tai toisella luo. Mutta toiminta sanoi sanoit äsken siitä tunteesta, että miten taide muuttaa tai ei muuta, niin muistan, kun Atro Kahiruoto sanoi tässä samassa studiossa, kun haastattelin häntä tuota Linkola-esityksestä, niin hän totesi vain jotenkin siihen tyyliin, että, että taiteilijoiden pitäisi herätä myös siihen todellisuuteen, että jos tämä maailma muuttuisi pelkästään taidetta tekemällä, niin se olisi jo muutettu moneen kertaan. Mm. Taiteilijan pitää löytää sitten siihen osallistumisessa se oma kansalaisuutensa ja mm. Niin kuin sen näyttämme ulkopuolelta myös, mm. että se ei riitä, että pelkästään niin kuin tekee kantaa ottavia taideteoksia, vaan pitää niin kuin omassa elämässäkin mm. tehdä oikeat valinnat. Se oli minusta myös ihan kiinnostava mm. näkökulma. Ehkä tämä on juuri mitä puhuit,
2: että vähän tämän osan kanssa niin kipuillut, että mm. ikään kuin pitäisikö myös... Työssään pystyä vaikuttamaan niin tehokkaammin, että, että on ikään kuin tehokkaampia aloja siihen tai ammatinvalintoja,
1: jos haluaa. Mutta niin kyllähän sitä voi ajatella, että se yhteiskunnallinen haastepiiri myös, että millä tavalla ihmiset käyttää aikansa ja niin kuin tämmöisen ilmaisuvoimansa. Että, että se, että sitä, se käytetään niin taiteen tekemiseen mm. ja ikään kuin vaikka tutkimiseen taiteen keino, jonkun ilmiön syitä ja syviä, syviä syitä. Niin, niin, niin se on itse sanon valinta, joka on onkinlainen niin kuin vastavoima sille, että me vaan katsotaan telkkaria tai seurataan, telkkaritkin voi tulla hyvää taidetta, ei siinä mitään, mm. mutta niin ajatellaan, että me vaan siinä todellisuuden niin kuin itselle tarjotussa virrassa, ilman että reflektoidaan tai yrittää niin kuin analysoida tai kommunikoida sen kanssa itse aktiivisesti ollenkaan. Että lailla niin kuin se, että teette taidetta vaikka äijyyden kategorioista, jo ole valintana itse asiassa aika yhteiskunnan mun silmissä. Mm. Mm. Joo. Mm. Joo.
0: Niin ja itse asiassa jotkut, jotkut tutut sanoi sano mulle, tässä teoksesta, että vau, wow, että toihan oli tosi rohkea teko tehdä, tehdä miehestä teos tässä ajassa. Ja se tuntui sillä lailla hämmentävältä, koska mm. niin kuin, että kysymysmerkkinä, että, että miksi, että, että mies on aina ollut ja mies tulee, että eihän mies täältä mihinkään häviä.
1: No se on aika kuumaa se keskustelu sukupuolikategoriasta se
0: on, tällä jo. hetkellä. Ja
1: ihan hyvä ja aiheellistakin. Ja mm. ja niin kuin, just niin kuin, mutta on hyvä analysoida ja sitten miesroolia. Tästä varmaan ollaan samaa mieltä.
0: Joo, joo,
1: Tämä oli siis tosiaan osa sitten sitä tanssin voimaa, mikä tietysti voimalehden kannalta kuulostaa hyvältä, festivaali. Oletteko jotenkin mukana tässä festivaalissa muuten kuin vain tällä omalla teoksella, vai jotenkin järjestelytoimikunnassa tai organisaatiossa?
0: Mä, mä oon tota siis sen tanssivoimafestivaalin taiteellinen johtaja, että me, me tota pyöritetään sitä meidän
1: tanssivoimayhdistyksen kanssa. No sitten saat vähän sen sanoa, kun nämä on kuitenkin sellaisia, että ei aina löydä niitä. Eli 22. ja 24. kanneltalossa nämä loput esitykset. So. Ja ne näytti tosi kiinnostavilta. Haluatko sanoa pikkasen nyt sitten taiteellisena johtajana, että miksi niinku, nämä on valittu, mitä siellä on?
0: No me, meillä on joka toinen vuosi ohjelmisto lapsille ja joka toinen vuosi aikuisille. Ja tämä tää vuosi sattuu nyt ole aikuisille. Niin tarkoituksena on, tuoda mahdollisimman laajasti tanssin kirjoa, että jälleen kerran halutaan kauas kategorioinnista, mutta samalla kuitenkin myös arvostetaan eri lajien asiantuntijuutta. Tarkoituksena on tarjota monipuolista monipuolista tanssia yleisölle, ja meidän yksi tärkein missio tässä festivaalissa on tanssiesitysten uusinta esittämisen lisääminen. Tota, kentällä rahoitus kohdistuu ikävä kyllä liikaa niin kantaesitysten tekoon, mikä taas aiheuttaa sen, että tanssin kentällä, niin kuin kentää varsinkin, niin on hirveän vähän niin kuin mahdollisuuksia lisää esittää. Kyllä. Eli esitysten kaaret jää tosi lyhyiksi. Pahimmillaan neljä esitystä ja sitten kuitenkin hirveä työ sitä.
1: Suomalaisen niin kuin, esittävän taiteen kentällä laaja ongelma. Se koskee vain tanssia, se koskee Yo. myös niin kuin ihan teatteriesityksiä. Et meidän esityskaudet on järjettömän lyhkäsiä. Ja sitten se kaikki efortti, mikä siihen laitetaan, niin, niin, niin sit se katoaa liian nopeasti. Kyllähän esittävän taiteen olemuksen kuuluu, että jossain vaiheessa kaikki menee sinne esittävän taiteen taivaaseen, mutta niin kuin, hmm. että jos kuitenkin se maassa elämisen jakso olisi pikkasen pitempi, niin useampi ihminen sen näkisi. Vielä, vielä luonteeseen kuuluu sekin, että kestää aikansa, että buskaradio kertoo, että on hyvä, että yleensä löytää. Että voi olla, että kaksi-kolme ensimmäistä esitystä on ihan tyhjä siinä viimeisenä loppuun. Että niin jollakin lailla soisi. että mun mielestä että arvokasta työtä just tämän esitys, esityskauden laajentamisen suhteen. Joo. Ja siellä on tämmöisiä esityksiä kun Minna Tervaniemen Heaven's Gate, Tanssitaattori, Zoomin, We Called Bertha. ja sitten on Chaos Companyn ja Thomas Freundlichin Dreamcatcher ja Vilma Emilia Kuosan häkki ja Sen lisäksi Mark Gassot ohjaa miimikurssia ja Marjo Kuusilön dramaturgian työpaja nimenomaan ammattilaisille ja opiskelijoille.
0: Joo, Ko- korjaus Minna Tervamäen teos.
1: Tähän mä sanoin? Joo, mä luin huonosti. Joo. Joo, Minna Tervamäen Heaven's Gate on tämä teos, hyvä kun korjasti. No, tässäpä tämä setti. Mä kysyisin teidän puolelta vielä tämmöiset, niin banaalin loppukysymyksen, minkä olen kysynyt aika moneltakin, että täältä piisaa. Mikä on taiteen merkitys, Marjas? Miten se määrittää? Hmm. Jukka voi miettiä vastausta. Hmm. Nyt kärkeen, kärkeen minuutin
0: tässä Tuo on aina se tiukka kysymys, mutta suhtaudun siihen ehkä rennosti siinä mielessä, että taiteella voi olla monta tarkoitusta ja monta merkitystä. Jollekin ihmiselle se voi olla väline eskapismin arjesta, Ja sitten jollekin toiselle ihmiselle se voi mahdollistaa mahdollistaa sen, että löytää samaistumispintaa ja ehkä jonkun esityksen avulla oppii ymmärtämään vähän helpommin itseään ja jotain toista. Kyllä mun mielestä taide on parhaimmillaan parhaimmillaan inhimillistä ja humaania toimintaa, mutta liputan myös sen yhteiskunnallisuuden puolesta, että itse olen myös kiinnostunut yhteiskunnalli- yhteiskunnallisesta taiteesta. Näin. Joo.
1: Jälleen hieno vastaus, Näin. Se on banaalikysymys. Tavallaan itsestäänselviä asioita, mutta silti aina tämä taiteilijoiden tapa muotoilla, muotoillanne niin jaksaa hämmästyttää. Mä täysin tunnisti, mitä sanoit. Jukka, ole hyvä. Mm. Ai, että, ai että, paha,
2: paha kysymys. Mut mitä tässä nyt tulee mieleen, että se jollain tavalla ihmisillä on kaipuu tämmöiseen, ihan niin itsekin toimintaan, että laulaa ja tanssia ja ihmiset haluaa ravintolassa niin kuin villiintyä ja laulaa karaokeissa ja mitä, mitä tahansa. Että sekä semmoisen niin tämmöisen toiminnan tekemiseen on selvästi kaipuu, että myös minkälaisia elämyksiä siitä voi saada katsomassa ja ikään kuin tekijänä myös siellä näyttämän puolelle ja muuta. Että sanon näin, että jos taide puuttuisi, niin silloin jotain hyvin olennaista puuttuisi niin
1: maailmasta ja ihmisyydestä ja kaikesta. Tuntuisi tosi ontolta. Hyvä. Tähän onkin hyvä päättää. Tämä on siis Teatterin politiikkaa, podcasteita julkaisee Voimalehti ja minä olen voimakustantaja ja toimittaja Tuomas Rantanen ja tänään studiossa ovat olleet vieraana ja äijyiden merkitystä jallittamassa koreografi Maria Terttu-Vilman ja tanssija Jukka Tarvainen. Kiitos Maria Terttu ja Jukka. Kiitos. kiitos. Ja kiitos kuulijoille kuuleminin ja seuraavan kertaa. Kiitoksia.